ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೈದ್ಯಲೋಕದ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಭಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರೊಡೇಷಿಯಾ ಇಂದಿನ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಬೀಟ್ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಡಾ ಬೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೋಚರಿಸಿತು ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಆದರೆ ಮಲೇರಿಯಾದ ನೂರು ರೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ಡಾ ಬೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆಣಕಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಆಂಥೋನಿ ಆಲಿಸನ್ ಕೀನಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಡಾ ಆಲಿಸನ್ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿಯ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬುಡಗಟ್ಟಿನ ಜನರ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ದೋಡಿತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಂತಹ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದವು ಆದರೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಇದೇ ಪರಿಮಾಣ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಗಟ್ಟಿನ ಜನರಲ್ಲೂ ಕಂಡಿತು ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭಾಷೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾ ಆಲಿಸನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ ಡಾ ಆಲಿಸನ್ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುವಾದರು ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನಾಫಲೀಸ್ ಎಂಬ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಾಟ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅನಾಫಲೀಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾವಳಿ ಅಧಿಕ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧ ಮೂಡಿತು ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ ಅಥವಾ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮಲೇರಿಯಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದೋ ಎಂದು ಅವರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಆಗಷ್ಟೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲಿಸನ್ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಹೊಸ ಔಷಧ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀನಿಯಾ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾಕಾರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರೋಪಜೀವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಸ ಔಷಧದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಡಾ ಆಲಿಸನ್ ಭಾಗಿಯಾದರು ಇದರಿಂದ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿರುವ ಮಂದಿಗೂ ನಡುವೆ ಮಲೇರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಡಾ ಆಲಿಸನ್ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರೋಪಜೀವಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿದರು ಮಲೇರಿಯಾ ತೀವ್ರತೆಗೂ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ ಆಲಿಸನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಮೂಲವಾಗಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎನ್ನುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅನೇಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ವರ್ನನ್ ಇನ್ಗ್ರೆಮ್ ಮತ್ತು ಹಂಟ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಹೀಮ್ ಎನ್ನುವ ಭಾಗ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವುಗಳ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕುಡುಗೋಲಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದಾಯಿತು ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರುಗಳು ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ಜೀನ್ ದೋಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆಯ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು 
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಆದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇರುವುದು ಸೋಜಿಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಂತಹ ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೆ ಶರೀರ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರೋಪಜೀವಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಒಳಗೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಸ್ ತನ್ನ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುರುಟಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೋಶದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕುಡುಗೋಲಿನ ಆಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮಲೇರಿಯಾಕಾರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರೋಪಜೀವಿ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಂತಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳು ಮಲೇರಿಯಾದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ನಿಸರ್ಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ದೇಹದೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೋಜಿಗ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯೇನೋ ಸರಿ ಆದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಗತಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂತತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಭಾವನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕಲು ಅನುವಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಪೀಳಿಗೆ ಆಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮುರುಟುವಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಆಗ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ವೈರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳು ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಾರವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಅವು ಇಡೀ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತವೆ ರಕ್ತದ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಹಲವು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೋಸಿಹೋಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕೋ ಅವೇ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಿಸರ್ಗ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಚಿತ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಕೆಲವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಕೆಲವುದರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬಹುದು ಆದರೆ ಅಂತಿಮನಗೂ ನಿಸರ್ಗದ್ದೇ ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಅಷ್ಟೇ
ಇದು ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ರಚನೆ ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ